0: Yes! Welkom bij een speciale aflevering van DBL on Sunday. Je hoort het al een beetje aan de intro. We hebben een uh, soort kerst-slechts-out-en-nieuws-special. Het is in ieder geval de laatste aflevering van 2020. En dan zou je verwachten, die jongens gaan terugblikken op het afgelopen jaar. Gaan we ook wel een beetje doen, maar vooral niet. Want 2020 is nou niet echt het jaar om lekker op terug te kijken helemaal als het om basketbal gaat. Terwijl er zulk goed nieuws voor de deur staat. Want in januari dan gaan we weer beginnen. De Dutch Basketball League start officieel op 16 januari. En waarschijnlijk doen ook de vrouwen in de Women's Basketball League mee. En als huzarenstukje, want een week eerder... is de echte kick-off met de kraker Donar groningen Landsteden Hermers... live op nationale televisie. De NOS gaat die wedstrijd uitzenden, wat natuurlijk fantastisch nieuws is. En de rest zal allemaal volgen op 16 januari. Eindelijk weer basketbal om naar te kijken... Helaas nog wel eerst vanuit huis, maar er gaat in ieder geval weer gebasketbald worden in Nederland. Ze zijn ondertussen ook al begonnen in Amerika. De NBA is ook weer van start gegaan. Dus we gaan opeens van heel veel niks naar heel veel basketbal op televisie. En uh, dat is goed nieuws. En iemand anders die goed nieuws heeft, dat is mijn co-host. Die is er zoals altijd weer bij. Dat is Elliot Cox. Uh, ja, hoe gaat die man? Want uh, ik mag jou feliciteren volgens mij.
1: I'm doing good. I just uh finished up my associate's degree. Uh, thankfully, very relieved that I graduated. Uh, but I'm very excited. We have a lot of good news to discuss in terms of the DBL. Uh, just uh look forward to discussing these new developments. Very, very excited.
0: Ja, man. afsteren. Dat, uh, dat hoop ik uh, komend jaar ook te doen. Ja, ja veel goede dingen om te te bespreken. We hadden natuurlijk afgelopen afleveringen het al over um, uh, de herstart van de DBL. Die was toen gepland voor 16 januari. We weten nu dat dat ook gaat gebeuren. We hebben het ook even gehad over de FIBA Eurocup, die uh, nog toegewezen zou moeten worden. En we weten nu dat die uh, naar uh, Den Bosch gaat en dat Den Bosch niet alleen uh, de eigen groep mag organiseren, maar ook uh, een andere groep. Uh, dus dat er twee groepen gaan spelen in de Maasport. Uh, dat is uh, natuurlijk heel goed voor het Nederlands basketbal. Daar gaan we het uh, natuurlijk deze aflevering uh, allemaal over hebben.
1: Absolutely, a lot to discuss today. Let's uh, let's start off by jumping into that DBL restart. So the uh, vouchers, some details have come out about the format. Um, they're going to be playing an 11-game season before the team split into Elite A and Elite B as previously planned, um, and then of course playoffs after that. Um, however, the the interesting thing about this format, and and I was hoping that you would be able to enlighten voucher, what what's going to happen to the previous results that just happened with the with the you know, the two or three games that we played before suspension? Do those games still apply or are they just starting with a clean slate?
0: Nee, ze starten helemaal opnieuw. Dus dat betekent dat, uh, dat alle resultaten van begin oktober die uh komen te vervallen. En we beginnen met een, met een schone lei op, op 16 januari. En uh, een, een, een week eerder, op 10 januari... dan speelt uh, Donar in Martiniplaza tegen de landsteden Hemmers. Want die datum was eigenlijk gereserveerd... voor de bekerfinale tegen Ares. Nou, die gaat niet door. En uh, omdat Ares dat te kort dag vond... En daarom uh, spelen we uh, die wedstrijd. Want ja, de NOS die, die zou sowieso daar al bij zijn. En het is natuurlijk een prachtige kans om een uh, mooie spektakelwedstrijd. Uh, de regerend landskampioen tegen de grootste club van Nederland. Um, ja, dat is uh, mooi om de DBL mee te beginnen. Helemaal extra mooi dat het bij de NOS is. Maar dat betekent dus dat er geen bekerfinalist of bekerwinnaar, moet ik zeggen, uh, van het afgelopen seizoen komt. Uh, wat gaan ze dan wel proberen te doen? Nou, zoals je al zei, er komt uh, dus een, een, een enkele ronde. Dus een, een team speelt of uit of thuis tegen een ander team in de DBL. Er komt dus geen return. Dona gaat dus niet uh, na de wedstrijd team Martini Plaza nog een keer op bezoek... bij uh, de Landsteden Hammers in de eerste ronde. Maar wat ze willen doen is tussen die eerste ronde en de Elite A en de Elite B... een soort bekertoernooi uh, organiseren. Gewoon in een week, niet tussendoor, maar gewoon echt een week reserveren voor... Dat bekertoernooi, daar gaan ze nog naar kijken. Daar is nog geen beslissing over genomen. Uh, maar wat we wel dus weten is dat er in ieder geval geen bekerfinale gespeeld gaat worden. tussen Donar Groningen en Aarhus Leeuwarden.
1: That's unfortunate. Because I was really looking forward to the the uh the Northern matchup between Friesen en uh, Groningen. Dus so that, that that's unfortunate. But I do like the the format that they've decided. I, I think that uh some people might be frustrated with. The previous game's not counting. Others may be relieved uh, that the games are not counting beforehand. Um, I like it because, you know, we've just had such a long break in between. And rosters have shifted significantly, obviously. We've had some teams where players have gone home. Uh, you have members of Dutch national teams like Shane Hammock and uh, who unfortunately suffered an injury. Um, so hoping for a quick recovery for him. and uh, As well as Mokarazi who signed in Belgium. Uh, there, there's just a, it's such an overhaul of how things are happening. Uh, I'm, I'm not blaming them for just trying to start clean.
0: Nee, zeker niet. En ik ben het er ook wel mee eens dat hij niet gespeeld uh, gaat worden hoor. Al had ik het Ares wel echt gegund. Uh, want het was natuurlijk wel voor hun een mijlpaal dat ze die uh, finale bereikt hebben. Maar aan de andere kant, kijk nou helemaal naar donar hoe dat team al, uh, veranderd is ten opzichte van afgelopen seizoen. Er staat gewoon bijna een compleet ander team. Er staat. Ook nog eens een, een, een nieuwe coach voor dat team. Uh, ja, dat, 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 dat is gewoon niet meer realistisch. Je um, zag het ook al een beetje bij de... Carla de Liefde trofee, de beker bij de vrouwen aan het begin van, uh, van dit seizoen die nog wel gespeeld is. Was tussen Den Helder en Binnenland. Ja, en, en zelfs daar waren al kleine veranderingen waarvan je zegt van ja, maar dit, dit laat ook niet helemaal meer zien wat de verhoudingen waren zoals ze uh, die waren aan het eind van vorig seizoen. En uh, we zijn met, uh, met deze finale zouden we nog weer eens bijna een half jaar verder zijn. Ja, dat, dat, dat kan eigenlijk gewoon uh, niet. Dus ik ben uh, helemaal voor het feit dat ze proberen om een nieuw bekertoernooi te organiseren. Ook heel erg fijn. Dat ze dat gewoon in één week willen doen. Um, niet met andere amateurteams erbij, maar gewoon met alleen de DBL-teams. Ik hoop dat dat lukt. Um, en dat zou dan een mooi uh, einde zijn van de Nederlandse beker. Want we ja, uh, moeten maar kijken of die er nog weer ooit gaat komen. Als het uh, programma met, uh, met de Benelik zo druk wordt uh, komend seizoen. Want uh, dat is een, een, een groot programma en dan heb je ook nog FIBA Eurocup.
1: I agree. I agree. I, I, I know that Leovarden fans are probably a little frustrated because this was the, the most success that they've achieved since they made that run in the DBL finals uh, in 2013 when Eric Brawl was the head coach. Um, but uh, you know, I you're right. I mean, it's just there's so much time that has happened. Um, the, the teams are completely different now because obviously Donar changes their whole outlook, uh, overlook of the team. Uh, based on year although that may change depending on how even Rudez decides to do, do things and Leovard Varden overhauled their roster as well uh, which I thought was a smart move because I think that the core that they had was was not getting it done and they brought in some nice imports um, so I mean I'm not saying the game wouldn't be interesting right now because I do think that both teams are improved from from last year um, but you're right I mean there's just there's been so much time so many developments it's just uh, it's just awkward to try to finish the cup right now, and um, I, I like the idea of a one-week tournament to kind of like, you know, create some parity and just see what happens. But to be decided to see if that happens. But as far as the the actual confirmed. Um, the confirmed restart schedule. I think that this is a nice way to do it. Um, I, you know, obviously we'll wait to see what the schedule release looks like, but 11 games, elite, elite, A and B format, Um, a lot of, and then of course the playoffs. And, and to my knowledge, the playoffs are still going to be the standard three, five, seven format that we've had previously, which I love. I, uh, First of all, I would like to go on a tangent here and say that the DBL playoffs are structured exactly how I wish the NBA playoffs were, My, I, ja, grappig
0: dat je dat zegt, want ik heb het uh, wel vaker gehad in deze podcast, of tenminste niet in deze podcast, maar in de Dutch basketball podcast um, over uh, de Nederlandse playoffs en ik heb een aflevering opgenomen met uh, de jongens van HORS. De welbekende podcast uh, over de NBA. Uh, uh, wat mij geïnspireerd heeft om het basketbal te gaan kijken. En uiteindelijk ook deze podcast te gaan maken. Uh, maar daar hebben we ook het Nederlandse uh, uh, play systeem besproken. En daar waren zij ook echt een enorm fan van. Uh, hoezo is dat?
1: Wel, het probleem, Velcher, is dat you know outside the four en five en occasionally de three en six matchups. Uh, the the first-round matchups in the NBA playoffs are pretty straightforward. We knew that Milwaukee was going to beat Orlando last season. We knew that Detroit was going to get swept the year before by Milwaukee in the 1-8 matchups. 2-7 matchups can create some interesting things. And I'm not saying that 1-8 and 2-7 can't create interesting matchups. Of course, we still remember the We Believe Warriors back in 2000, uh, I believe 2007 or 2008 it was, who upset the 1 seed Dallas Mavericks. And that was exciting to see but the problem is is that it just takes so long voucher, and and a lot of these series are very easily predictable if you if you made it a three game first round in the NBA playoffs it creates a sense of urgency in the players you I would rather have three intense games um and create like a pretty interesting series that way than having a four game sweep or a five or six game where two games are pretty chill and then the next four games ramp up no i want i want intensity i want from the from the tip off I think that a three game creates that sense of urgency and then a five game in the next series. I think that creates a sense of urgency as well. I like reserving the seven game for the conference finals and the NBA finals, because obviously those are the best, of the best matchups. They are the teams that have survived and they're going to create some interesting. And I also think that it increases the level of parity, which is something the NBA is desperately needing. I think the NBA's current problem right now is it is so predictable. En if you create a best of three series in the first round, best of five series in the second round, you increase the chance for upsets. And I think that's a positive development.
0: Ja, zeker. Ja, dat, dat, dat snap ik wel eigenlijk. Um, en natuurlijk ook um, je je vermindert het aantal de aantal wedstrijden, dus je krijgt ook fittere spelers uiteindelijk in uh, in de finals, want Um, we hebben allemaal gezien bijvoorbeeld in de, in de finale uh, ronde van de Golden State Warriors tegen de, de Raptors. Uh -huh. Dat je zomaar je sterfspeler kan um, verliezen waardoor je al je kansen um, um, zich tegen je keren eigenlijk. En dat, dat wil je natuurlijk voorkomen. Dus waarom zou je inderdaad die, je spelers vanaf de eerste ronde al helemaal uitputten? Um, door zeven wedstrijden te gaan spelen tegen een team... waar je waarschijnlijk uh, in, vier, uh, in vier games wel overheen walst. Aan de andere kant, uh, drie games aan het begin geven ook de kans... Um, mm -hmm. ja, inderdaad wat je zegt, hè, voor een uh, verrassing. Stel je voor, uh, je wint uh, de, de, de team wint één keer. Ja, dan hoeven ze daar nou nog maar één keer te winnen. Dan is het klaar. Dat maakt het wel inderdaad extra spannend... en het is wat minder, uh, wat minder um, um, ja, demanding van, van, de, van de spelers krijg je een energiekere finale ronde van? Ja, dat uh, ik, ik snap het wel. Dat dat. Uh, dat, je well, dat zo ziet.
1: there there's a lot of talk too because of player safety. We've had a massive issue with the 82 games season and the um, playoff structure as it is the, uh, right now. TV ratings are low because the NBA has an issue of where a it's too many games. Um, and baseball is experiencing something uh, a similar problem here. Like take American football for example. There's one game a week for your team. And so all the fans are going to be tuned into that game. And there's only a 16-game season, although it's going to be 17 games next year. Um, each game has an intense amount of pressure because each game matters in terms of getting your position for the playoffs. In basketball, not, not really per se. I mean, obviously, you want to win every game but you know you can lose a game and be like eh you know we're still 14 and 7 we're looking good we're in the playoff picture you know all that stuff i think the nba wants to create a sense of urgency which is why a 50 to 56 game schedule has been explored in the in the future um, they're exploring having a, a a tournament in the middle of the season like how european clubs do to kind of reinvigorate the the fans of franchises that are not doing very well in the regular season and then of course you know playoff ratings last season were pretty down last year because it was super predictable i mean i i and i don't i'm not one of those people that says the nba is rigged i'm just saying that lebron james is one of the be is one of the best players to ever have played basketball so any team that is led by him and of course if you have a player like anthony davis how do you stop that we knew that they were going to win the championship um they're trying to fix that level of parity so a shortened season and a three five so i think that's personally the reason i love european basketball so much is because um you have that kind of it's shortened each game matters more and then the, i love the playoff structure of the dbl so hopefully they, they they take some form of that i know they used to have the best of five in the first round in the nba i'd be i'd be in favor of bringing that back at least ja, nee, ik denk dat dat iets wat de NBA is looking into. So look for Dus kijk voor die veranderingen in de toekomst. I, I I you know, de NBA is altijd over adaptabiliteit. Dus so we zullen zien wat er gebeurt.
0: <laughs> kijk, dan nou hebben we het alweer gewoon over de NBA. Terwijl we een DBL-podcast zijn. Maar het is natuurlijk logisch, want zij zijn ook weer begonnen. Um, we gaan wel van heel weinig basketbal naar heel veel basketbal, of niet?
1: Yes, yes. Well, we hebben NBA-restarting en de uh, DBL's komen terug op 16 januari. Uh... Ja, maar daarvoor
0: hebben we natuurlijk ook nog al die oefenwedstrijden. En, en er worden nu al links en rechts nieuwe spelers aan, aangekondigd. Uh, ik denk op mm. het moment dat we deze podcast online gooien, dat ze dan alweer uh, weer verjaard zijn. Want dan zijn er hier weer uh, wat nieuwe spelers aangekondigd. Ik zie bijvoorbeeld nu net wat, wat binnenkomen: van, uh, dat er weer een speler bij Dan Bos is. Uh, Aangekondigd. Het is natuurlijk wel. Um, um, er staat natuurlijk heel veel te gebeuren. We kunnen ook eindelijk, denk ik, direct na de jaarwisseling beginnen met het bespreken van wat er allemaal um, is gebeurd bij de clubs. Maar ook wat gaat er komen. Er zijn natuurlijk heel veel interessante vraagstukken um, voor de start van het seizoen. Hoe komen alle teams uit de lockdown? Hoe fit zijn ze? Um, ze hebben. Allemaal uh, even weinig wedstrijdervaring. Hoe snel kan een team zich aanpassen? Het gaat natuurlijk niet alleen om talent, maar hoe krijgen de coaches het zo snel mogelijk op de rit om binnen elf wedstrijden zo goed mogelijk resultaat te halen in de eerste ronde en die elite A en die elite B te halen? Um, er zit druk op. Uh, je merkt dat ja, Den Bosch, allemaal nieuwe namen. Die willen natuurlijk ook gewoon uh, een flinke run gaan maken nu. Um, ja, ik vind het allemaal uh, super. Interessant om te zien, het, er komt zoveel uh, nu opeens op ons af. We kunnen weer en het, uh, het is, het voelt dat, dat voelt gewoon heel goed. En um, ja, het maakt het allemaal wel extra spannend. Zo'n ingekorte eerste ronde. Uh, het feit dat, uh, dat er dus zo weinig wedstrijden gespeeld worden. En dat de Heroes en donor ook nog meteen eigenlijk eind januari weer beginnen met de FIBA EuroCup. Zoveel toffe dingen staan te gebeuren. Uh, het wordt een heel leuk seizoen.
1: I think that excellently uh, segues us to the second part of the first half. Obviously, fresh restart. Teams are overhauling themselves. It's a lot of discrepancy. 11 game season. Anything can happen. Elite A and Elite B are now completely up in the toss up. Voucher, when would you, would you look at, at the clubs and what the moves that have been made so far, obviously, we'll go more in depth when we have our uh, preview our restart preview uh in January and we know more at that moment but you know I, i like to think this is our way too early predictions um who do you who are your favorites for elite a right now as, as we head into this restart because obviously with the 11 game season and the overhaul rosters anything can happen
0: yeah ja, i think dat we gaan met de usual uh, suspects kunnen beginnen ehm um, ik denk dat we aan de ...traditionele top 4 wel... Um, ...wel aankunnen. Ik denk misschien wel... wel ...dat het de top 5 is geworden met Feyenoord erbij. Dus dan heb ik het over uh, Donar Heroes... Landsteden, Leiden eh, en Feyenoord. Um, de zesde, dat wordt... Uh, dat wordt uh, ...interessant... Um, Um, dat, dat kunnen meerdere teams zijn. Den Helder vind ik er goed uitzien. Um, we kunnen natuurlijk alleen maar afgaan op wat we op social media tegenkomen. Mm -hmm. en een heel klein beetje van wat we aan het begin van oktober hebben gezien. Um, ja, Leiden heeft natuurlijk wel echt een valse start gemaakt. Hebben wel weer nieuwe spelers aangekondigd. Dus de spelers die weg zijn gegaan. Die zijn wel vervangen. Ik hoop dat die ook wat defensieve kwaliteiten meebrengen... Um, zodat Leiden um, gewoon goed kan beginnen. Ik denk dat zij ook uh, het meest uh, blij zullen zijn... dat het echt een, een harde reset wordt. Dat we allemaal weer met een schone lijn beginnen... Ja, donor, sowieso uh, hoge verwachting hebben ze altijd uh, bijna gekwalificeerd voor de Champions League. Heel laat zien met de spelers die ze nu gehaald hebben. Meteen dat het uh, echt ambities heeft om, um, om ook echt uh, die eerste plek te willen halen. En Donor aan te vallen. Zwolle, de regerend landskampioen, moet je nooit onderschatten. Uh, dus ja, ik denk dat dat, uh, dat, uh, dat dat wel zeker is. Maar het wordt uh, onderin Elite A wordt het spannend.
1: I agree. Ik denk de question mark comes into these the last two spots in Elite day. because we know Donar Heroes Hammers, they're probably going to be the top three. Fionor looks like a strong contender for number four. It's those five and six spots and for me and narrow I, I mean there's there's plenty of clubs that can make a run and at the end of the day we'll see what happens. But I
0: dan Del je leiden dus niet meer to the top 4 direct.
1: Yeah, yeah, yeah. Well then, no, that's 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 what I was about to say is that the, the it kind of comes down to three clubs on that le on those last three spots. Leiden, of course, um, Den Helder Sons, and Yost United. Those three clubs are the ones that I see that are the toss-ups for Elite A. Now, if Leiden, with their new moves, I think I'm pretty – I think I agree with you. I think I'm pretty encouraged by Leiden um, – And the moves that they have made, I, if they can increase their defensive efficiency, I think that they will be a lock-in for Elite A, like you said. So then that sixth spot becomes a toss-up between Yost United and Den Helder sons, two clubs that looked really promising before the break. And obviously, um, Den Helder keeps their same core as before. Uh, the, of course, when you're a team led by Boyd Van Der uh, it's going to be a competitive club because you have that go-to guy that's super exciting to watch um and then as for yost united surprise of the year is an understatement i don't i mean we you and i were saying that they were probably going to be the best expansion club but my gosh they they looked amazing and they didn't even have their imports in now obviously they lose shane Hamming, but he was not even their top scorer they have caleb warner and uh kimi healthrick uh still uh still returning and then uh we'll see if their imports come to play yet but uh ja, yeah, who do you who are you pick it for that six pack? Because right now is a toss up for me between Joost United and Helder. I give the edge to Joost, but the Den Helder club very good as well.
0: Ja, ik denk dat ik dat ook echt het leuke vind van dit seizoen. Joost United was natuurlijk een een verrassing. Ik ben ook heel benieuwd of ze die lijn na zo'n lange pauze weer door kunnen zetten. Dat zou echt goed zijn voor het Nederlands basketbal. Ehm um, maar ja, we hebben natuurlijk een aantal teams ook heel weinig gezien. Basketbalacademie Limburg. Ja, ik heb die wedstrijd niet gezien tegen Joost United. Ik. ik kan het heel lastig inschatten. Want dat zat toen achter een, 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 een betaalmuurtje. Um, daarna ook, ook, je, zijn er ook geen wedstrijden meer... waar je echt een beeld kunt krijgen... van hoe Basco Academie Limburg speelt. Hetzelfde geldt voor Ares. Um, terwijl het wel teams zijn die op papier... ook echt wel een kans kunnen maken op die zesde plek. Het hangt er allemaal vanaf... hoe die teams uit, de, uit, de, uit, de, uit deze ja, lockdown komen. Um, daar ben ik heel benieuwd naar. Uh, sans leken goed... Had het wel hier en daar lastig tegen, tegen Den Haag. Um, vertrouw ook wel heel erg veel op de kwaliteiten van één speler natuurlijk. Boy van der Vuurste Vries. Ja, die toch vaak, de, ook afgelopen seizoen wel gezien... de 40 minuten aantikt en, 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 en dubbele cijfers uh, noteert voor de punten. Um, ja, ik weet het niet. Joost United is wat dat betreft wat meer uh, gebalanceerder... met meerdere spelers die, uh, die de punten maken... Um, uh, daarnaast, ook gewoon echt twee ervaren DBL-spelers hebben. en de imports die eraan komen. Ja, dat vind ik heel interessant om te zien. Um, is, ja, en dat vind ik het leuke. Dus de, ja, de strijd om, om een plek in de Elite A gaat, in die, gaat voor die laatste twee, drie plekken heel interessant worden. En daarna wordt het in de top van de Elite B ook nog heel spannend.
1: Yes, I agree. En um, I think another club that we um need to look at as well who I'm not sure that they're going to make it to Elite A. I'm less confident about them, but they still looked pretty solid going into the break last season and they didn't lose a ton of players other than Thomas Smallwood. But Ares Levvarden um looks to be if not making Elite A, they look to be one of the top clubs in Elite B. Um I don't know. What are what are your thoughts?
0: Ja, ik heb alleen de wedstrijd Ares Den Haag gezien. Um, ja, toen was het echt allemaal nog wel wennen en dat, dat zag je ook. En um, ja, ik weet niet hoe Ares de voorbereiding heeft gedaan. Het zegt natuurlijk ook wel wat dat je niet op 10 januari de aan tegen Donar wil spelen. Um, wat ik echt aan de ene kant, jammer, maar we hebben het er net over gehad, vind ik ook begrijpelijk. Um, ja... Het hangt allemaal van hun voorbereiding af en of je uh, er meteen kan staan. Het wordt wel ook een beetje, een, 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 niet alleen maar een battle of the teams, maar also een battle of the coaches. Welke coach krijgt het snelst zijn team uh, echt aan het presteren? Want uh, op papier ligt het hier en daar toch best wel dicht bij elkaar helemaal. Uh, rond uh, top, elite B, um, uh, onderaan elite A. Uh, en dan zit, kijk, zien we toch wel heel veel uh, uh, coaches daar. Waarvan ik denk, ja, hoe? Hoe gaan die het doen? Um, dit is natuurlijk wel het moment voor Ferret Nassiri om, om, om zo snel mogelijk, zo goed mogelijk te presteren met zijn team. Je kunt geen lange aanloop hebben. Um, en als je dan kijkt tegen welke coaches... Hij het dan op gaat nemen. Nou, Peter van Noord bij Den Helder Sands. Uh, Denko Varovic bij uh, Basketbal Academie Limburg. Um, uh, Toon van Helftere bij, uh, bij Feyenoord. Uh, Geert Hamming bij Leiden. Um, Matthew Otten bij Joost United. Ja, dat, uh, ik, ik ben heel erg benieuwd hoe dat gaat. Mm. Het, het, het hangt dus ook heel erg af van, uh, van hoe, de, hoe snel de coaching team uh, mentaal zover krijgt. Dat ze ook echt uh, meteen gaan presteren. Want... Uh, um, wil je uh, de elite A bereiken, dan moet je er wel direct staan um, aan het begin. Uh, dus het hangt er ook van af hoe snel je uh, vriendschappelijke wedstrijden kan inplannen. Ja, daar zijn Leiden en Den Helder zo te zien al wel aan begonnen.
1: I agree, I agree. And then lastly, of course, we have our I, what I determined was the bottom four clubs uh, before the restart, and whether that be just because of youth or a roster composition. But you know, obviously, uh, uh, Ball uh the hague uh apollo and almeida sailors uh were four clubs that that definitely were needing some time to get their footing and of course then the suspension of play happened and so they've had some time to to work on their rosters and get uh get some practice in and uh, it should be interesting to see how they do on the restart when you look at those four clubs who do you imagine will be most improved uh going into the restart
0: Oh, dat vind ik een lastige. Uh, most improved, dan zou je zeggen Almere... want die, die, zullen, de, die zullen de grootste stappen kunnen maken... als je kijkt naar de uitslagen aan het begin van oktober... Um, de coach had ook al gezegd... Hè, voor ons zou een start in januari veel beter uitkomen... want dan kunnen we ook echt bouwen aan het team. Oh, um, er zijn nieuwe spelers aangekondigd. Ik weet niet hoe lang die er al zijn. Ik heb niet zo'n goed beeld van almere Celers. omdat er gewoon... Er verschijnt niet heel veel op social media. Uh, ik weet niet precies wat daar allemaal gebeurt. Je zou verwachten dat zij dan de, de most improved zijn... als zij op een niveau willen komen... van minstens een The Hague Royals. Uh, ik denk dat dat wel de twee teams zijn... die, uh, die uh, wat onderin... Gaan, uh, ...gaan eindigen. Um, uh, de Heek was natuurlijk wel redelijk competitief... ...tegen Den Helder en Aris... ...maar aangezien dat het directe concurrenten zijn... ...en ze wel met een verschil van, van ongeveer 20 punten... Uh, ...verloren van die twee teams... Ja, ...daar moet er wel echt een enorme vooruitgang geboekt zijn... ...in de lockdown. En, en um, Ik kan niet per se gelijk iets vinden... ...waardoor zij uh, zich beter en meer ontwikkeld zouden hebben... ...dan die andere twee teams... Um, dan zou je nog kunnen zeggen, Aris is een speler kwijt, um, maar ja, dat vind ik niet het beste argument, omdat de rest natuurlijk wel gewoon um, er is um, en ook daar al een vervanger voor is voor Thomas bijvoorbeeld. Dus dat vind ik, ik vind het gewoon heel lastig, want um, uh, ook met Apollo, daar zitten natuurlijk wel wat interessante spelers. Um, mm -hmm. Absoluut. Ja. Uh, ik, ze zijn, ze zijn, het zijn allemaal teams die potentieel competitief zouden kunnen zijn. Het hangt er gewoon ja, echt af uh, hoe goed je start. Um, ja, wie van die vier ik dan het voordeel zou geven? Ja, dan zou ik echt zeggen bal. Want uh, ik heel weinig zicht gehad op hoe zij gespeeld hebben. Die wedstrijd zat achter een betaalmeer. Niet gezien. Um, um, maar dan moeten we afgaan op vo vorig seizoen. En toen hebben ze het heel goed gedaan... Ja, dus waarom zou bal niet zo makkelijk mee kunnen yes, doen als het exactly. helder ofzo? I I
1: I think when you look at these four teams, uh, you know, Apollo was interesting because they relied so much on Verstig and uh, Sergio uh De and um obviously both talented players in their own right, but uh they they need help for them to be more competitive. Almira obviously did the best they could with the shortened off season. Now with more time, I'm interested to see what they can build. But I, I think you're right. If there's any of these four clubs of who I, I think could give the best improvement as far as right now, of course, we'll see how we feel um, come January when the off season is finished. Um, I, I like ball. I think that they're going to be well improved. And I think uh, with Varadzic having the having the time, to improve his roster and to get the fundamentals down more. I'm sure that uh, they will look much more improved. And like you said, we didn't really get a chance to see what went wrong in that game. We only get to see the statistics. And, uh, you know, statistics don't tell the whole story. Um, so, you know, I'm interested to see how they look. And the Hague was, was pretty competitive as well. I, I think those two clubs have a shot. But I, I will say that it, even if none of these clubs like Den Helder, Ball, the Hague make... Elite A, like we like we think is going to happen, that does not. I, I think you're right. It does not mean that they're not competitive teams. And I think that that race for the 7 and uh and eight seed in Elite B is going to be interesting. And if I'm Donar and Heroes, I'm not underestimating any of these teams that come out of Elite B because they certainly have their own levels and dimensions that make them. Very interesting to play against. So I, I, I think there's something that you have to keep an eye on.
0: Zeker. En, en we hebben zoveel factoren nu benoemd. Uh, wat uh, in het voordeel of in het nadeel is van een team. Het is zo lastig om een voorspelling te maken. Ik denk dat we echt even moeten wachten tot de eerste oefenwedstrijden gespeeld zijn. Um, maar het, het maakt het echt wel leuker zo. Um, want. Kijk, we hebben het nu wel een beetje gehad over de kleinere teams. Dat ligt allemaal heel dicht bij elkaar. Ik zie voor de meesten echt geen reden waarom, waarom ze niet competitief zouden zijn... om een plek 6, 5 in Elite A te halen. Want kijk bijvoorbeeld naar Leiden. Stel je dan nou voor dat die twee uh, vervangers die ze gehaald hebben... dat dat allemaal klikt en ze een vliegende start maken of dat het niet zoveel uitmaakt... en ze eigenlijk op dezelfde voet doorgaan. Ze kunnen twee totaal andere kanten op. Stel je voor dat Feyenoord... Uh, net zo'n bliksemstart start maakt... als dat ze afgelopen seizoen hebben gedaan. En ze staan opeens tweede na 19 uh, na wedstrijden. Weet je wel? Dat dat kan. Ehm... Um, uh, er zijn zoveel factoren, want ze hebben geen moment in meer. Misschien gaat dat, is dat een factor waardoor het weer wat minder... Dat weten we allemaal niet. Er zijn zoveel mm -hmm. verschillende dingen die um, bepalen um, hoe goed een team gaat starten. En uh, dat maakt het heel erg leuk, maar ook heel erg moeilijk... om uh, daar nu iets over te zeggen. We weten eigenlijk van heel veel teams vrij weinig... omdat we daar maar één of twee wedstrijden van gezien hebben... Um, ja, dat vind ik lastig. De meeste de team die we het meest aan, aan, aan het werk hebben gezien zijn Heroes en, en Donor. omdat die de meeste pre-season games hebben gespeeld tegen grote tegenstanders. Hè? Heroes tegen Brussel, uh, Antwerpen en Leuven. En Donor had natuurlijk ook die hele um, Champions League kwalificatieronde erbij. Kijk, Yvonne Redes heeft natuurlijk wel laten zien wat hij kan doen als hij heel snel moet presteren. Uh, aan de andere kant, Heroes heeft nu allemaal weer nieuwe spelers erbij. Misschien. Dat ook wel heel erg goed uit en 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 um, uh, ja, zorgen zij weer voor een grote verrassing. Het is uh, het ligt allemaal wel, uh, het zijn zoveel factoren inderdaad, zoals ik al zeg, um, die ervoor kunnen zorgen dat uh, dat team waarvan wij denken dat ze het niet zo goed gaan doen, opeens wel heel goed gaan doen en andersom. Dus uh, ja, we moeten het gewoon maar lekker afwachten. Het is in ieder geval wel een heel fijn vooruitzicht, uh, helemaal. Uh, nu het zo spannend is, uh, omdat er meteen vanaf het begin echt gepresteerd moet gaan worden. Dat vind ik gewoon heel erg leuk. Ik
1: ben blij om te zien wat de tweede round match-ups zijn. Maar teams, is een heel erg spannend nieuws dat we in de tweede half gaan Het was uitgevoerd door de FIBA Europe Cup. Nu, natuurlijk, we konden dat Den Bosch vijfde uh, voor... Hosting Group F in FIBA Europe Cup play and that Donar had backed them backed. Um, so we were we were excited to see if Group F, but now it's been announced that not just one group, but two groups are coming to Den Bosch to play at the Maas Sports Arena in their FIBA Europe Cup bubble. I uh, this is an exciting development for Dutch basketball.
0: Zeker, um, ja, het, uh, Den Bosch wordt gewoon een serieuze locatie in die eerste ronde van de FIBA Europe Cup, twee groepen. Um, het is een voordeel um, voor de Nederlandse teams. Donar speelt niet op onbekende grond, maar in een, in een arena die ze kennen, want daar zijn ze gewoon, komen ze meerdere malen in een seizoen. Um, dat is een voordeel. Geen lange reistijd, geen um, dure reis, dat scheelt ook een hoop. Um, ja, en ik vind het gewoon typisch iets voor Den Bosch, typisch iets voor Bob van Oosterhout om zoiets naar Nederland te halen. Het zet mm -hmm. je op de kaart, je krijgt in het overzicht is staat twee keer zet hoog een bos. Waarvan ik graag een, een, een lid van een, een buitenlands team wil horen hoe ze dat proberen uit te spreken. Um, uh, yes. Den Bos is, wat dat betreft, een stuk, uh, een stuk makkelijker. Maar ja, het zet de uh, baas op de kaart. Uh, ik denk ook, uh, er is volgens mij was nog één groep, was nog niet de locatie aangekondigd al meteen. Uh, misschien staan landen er ook niet echt om te springen om, um, om uh, het te organiseren. Ja, en dan is het tof dat, uh, dat Den Bos uh, gewoon uh, twee groepen toebedeeld krijgt. Uh, Zeg, het wordt gepresenteerd als een serieuze locatie. Um, Nederland wordt serieus genomen door de FIBA als het gaat om dat soort dingen organiseren. Want de, de, de Orange Lions dames die mocht ook in Amsterdam de bubbel organiseren voor de EK-kwalificatie. Um, dus ja, het zet Nederland gewoon als basketballand wat, wat meer op de kaart ook bij andere landen. En
1: um, and we hebben een heel interessant assortment van clubs die komen te in Bosch to compete, and of course in Group A you have uh, from next door you have Belfius uh, from Belgium coming, uh, who I I think is probably one of is probably the biggest winner of Group A with this announcement because. They don't have to worry about travel that much either. And um, then you have uh, a Greek team, a Hungarian team, and an Italian team they're competing against. And then of course we have Group F with Donar and Heroes. They're taking on um, BC Parma and Ru from Russia and BC uh, Bursin from Belarus. So you have two Eastern European clubs coming over to to play. And in Bosch as well against heroes and donar this is going to be an interesting bubble and i, and I know that uh, at least be, you know the dates are announced for january 26th to 29th so heroes and donar will at least have a couple games under their belts before they they resume play which i think is necessary um I, and of course with the 11 game restart format that means that these are going to be high intense games as well so I think that that's going to be good for both teams to to experience those high-intensity matches uh, before heading into the FIBA Europe Cup. So I'm I'm excited. I think this is a really, really fun development and it'll be interesting to see how it turns out and how it gets organized. But I'm optimistic for how the bubble works. I think Heroes and, and Bob Van Nostelhout will uh, will come up with a, with a great format to be able to keep everybody safe and uh, to be able to resume play.
0: Zeker. En ik zag ook een hele mooie Facebook-reactie onder het bericht van Donor... die aankondigde dat uh, de bubbel dus in, uh, in Den Bosch georganiseerd gaat worden. Van nou zo, nou mag het wel weer even klaar zijn met het Den Bosch knuffelen. En ik denk ook dat, dat, echt, uh, dat dit een soort van start zijn is van... en nou, um, nou laten we het samenwerken um, even los tenminste. Uh, samenwerken gebeurt natuurlijk al heel veel in het DBO, Maar we gaan nu weer echt uh, gezond met elkaar de strijd aan. Want dat is natuurlijk wel... Um, wat Den Bos en Dona uitstraalden de afgelopen maanden. Zij willen gewoon echt de strijd met elkaar aangaan om het landskampioenschap. En om zover mogelijk te komen in Amerika... zijn de twee grootste clubs van Nederland. Daar kunnen we gewoon niet omheen. En ik weet dat we het heel vaak over deze clubs hebben. Uh, en het zou nog leuker zijn, en dat verwacht ik ook echt wel... hoor. dat er een Leiden, een, 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 een Feyenoord, een, een, um, een Landstede Hammers daar ook echt flink in kunnen gaan prikken... en zich daartussen kunnen wringen. Uh, dat zou echt het allerleukste seizoen opleveren... Um, Um, en ja, we gaan allemaal afwachten. Ze hebben natuurlijk niet een hele lange voorbereiding. Uh, weinig wedstrijden voordat ze aan het Europese avontuur beginnen. Waar hun tegenstanders wel gewoon de competitie nog steeds uh, kunnen spelen. Um, dus dat wordt heel spannend. Aan de andere kant... Uh, hebben ze de tijd ook goed kunnen gebruiken voor voorbereiding? Normaal gesproken werk je van wedstrijd naar wedstrijd. Dat kan natuurlijk nu wat minder. En ik hoorde Jan Stalman al zeggen uh, bij onze collega's van De Russo Radio. Ga vooral die podcast luisteren. Uh, hele leuke aflevering met hem als, uh, als gast. Uh, waarin hij ook een leuk inkijkje geeft in wat ze nou eigenlijk de afgelopen... Maanden gedaan hebben. is ze hebben echt de tijd gehad. Om hun tegenstanders van die groep. Goed te analyseren. Want daar wordt natuurlijk wel gewoon gespeeld. Die wedstrijden kunnen zij gewoon zien. Uh, en dan kun je al echt, uh, echt. Je goed voorbereiden. Op hoe die teams gaan spelen. Het zijn teams uit Oost-Europa. Uh, Ivan Rudes natuurlijk niet uh, onbekend. Als, uh, als coach uit Kroatië. Maar ook Jan Stalman heeft natuurlijk. Uh, een tijdje uh, gewerkt. Als basketbalcoach. In Oost-Europa. Uh, ja. Het zijn niet de meest onervaren coaches als het gaat om het spel van Oost-Europese basketbalteams. Dus zij kunnen goed voorbereidend werk doen. En ik neem aan dat Den Bos dat ook voor de FIBA Eurocup doet. Dus so, dat vind ik dat is mooi, dat is leuk. En ik vind het ook top dat, ze, dat, dat de DBL-teams niet heel veel op elkaar kunnen voorbereiden, omdat zij hebben allemaal geen wedstrijden gespeeld Ze weten van elkaar in ieder geval niet hoe, hoe de teams ervoor staan. En dat, dat, dat maakt het op meerdere vlakken interessant
1: i agree well and especially when you don't have as many game as much game experience going into the game's preparation is the most key thing that they have to keep focused on because uh they don't they don't have as many games to to warm up before and get their players out of rust so the the key is going to be their system and how they and how they uh how they play the game overall so i i, I i'm 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 happy to hear that both clubs are going to be putting in a lot of preparation for these games because that's really going to have, help them have the best chance to uh, move on to the next stage of FIBA Europe Cup. But to have two Dutch clubs, um, you know, only two Dutch clubs playing this year, but have both of them moving on to the second stage of FIBA Europe Cup. Dat is de ideale situatie. En ja, um, het yeah, it, zal interessant zijn om te zien hoe het eruit Uh, but Maar ik ben optimistisch uh, voor Donar. En ik I'm, I'm hopeful voor Heroes. Want ik denk dat beide clubs het nodig move om naar die tweede stage te
0: gaan. Zeker. Um, um, en ja, weet je, ik kan er gewoon niet op wachten. Uh, er zijn zoveel factoren die um, de herstart van het seizoen zo spannend maken. Um, en het feit ook nog dat... en dan wordt het weer een beetje jammer... dat Donor en Heroes... wel bij elkaar in dezelfde groep zitten. Want... Nu wil ik ook gewoon echt dat, dat, mm -hmm. dat uh, de Nederlandse teams komen in Europa. Uh, dat zou super zijn. Um, dus ik hoop gewoon op, uh, op een donor en heroes die uh, beide 1 en 2 worden van de, van de groep. Welke volgorde, dat maakt mij nog niet eens zoveel uit. Um, het kan zo nog zijn dat een plek 3 ook al genoeg is om te plaatsen. Want volgens mij zijn er van alle plekken 3 zijn er ook nog eens vier tickets om door te gaan naar de volgende ronde. Dus uh, de kansen liggen daar zeker. Um, en daarbij komt natuurlijk ook nog gewoon het, uh, het uh, DBL seizoen, wat uh, al interessant genoeg is om eerder genoemde redenen. Um, we krijgen alle oefenwedstrijden, dus Elliot, ja, ik vind het fantastisch dat wij gewoon straks het nieuwe jaar kunnen beginnen en uh, heel veel basketbal hebben om te bespreken en we eindelijk weer eens een keer terug kunnen naar het originele concept van deze podcast, namelijk een actuele podcast over de Dutch Basketball League, waarin we bespreken wat er de afgelopen week allemaal wel niet gebeurd is, omdat de DBL een competitie is waar zoveel gebeurt.
1: I agree. En ik denk dat, know, that Donar was not alone and that I believe Den Helder as well was, was opting for an earlier restart. So hopefully you see some friendly games between maybe, say, Donar and Den Helder. Maybe Leo Varden wants to get a friendly game in before restart. Hammers will likely do that because uh, if I know uh, Herman Vanderbilt he'll want some friendly games to work out some kinks uh, before the season starts. There's a lot of possibilities here, and I'm interested to see what friendlies get scheduled uh, to get players back into playing shape before we restart. Uh, but I, I have to say that the biggest win of all of this with FIBA Europe Cup And uh, uh, announcing at Den Bosch. I think it, it legitimizes Dutch basketball even more so because now that it's recognized as a top sport by the Dutch government, now that it's being now that it's hosting an, a European competition, this is something that puts Dutch basketball on the map. And so I think that it's huge that organizations like Donar and Heroes have taken the lead to help bring the DBL out of the shadows per se and uh, to really up the uh, up the appeal. And the prestige of the league, and that makes me more hopeful for when we combine with the Belgian league for league, uh next season. That there's going to be some some positive developments and in, in terms of increasing competitiveness from Dutch clubs. So I, this is this is positive steps forward for Dutch basketball. I think we're making great strides, and I have to give all the credit to to. People like Ivan Rudez en Bob Van Oosterhout... ...who have been vocal and have been speaking out... ...and trying to increase Dutch basketball's prestige. Uh, the, the future looks bright, Velter. I'm, I'm really excited.
0: Ja, we ontkomen er toch niet aan, Elit. We moeten toch even um, gaan kijken naar 2020. Um, het is een beetje... Ja, ik, ik vind het lastig, want aan de ene kant... ...is 2020 mm. natuurlijk een, gewoon een, een piepjaar. Maar het is ook... Um, voor basketbal zijn er ook weer zoveel positieve, grote ontwikkelingen uh, aangekondigd of hebben plaatsgevonden. Uh, kijk bijvoorbeeld naar de Orange Lions. Zowel de dames als de heren hebben een serieuze kans om het EK te bereiken. We hebben uh, drie nieuwe teams in de Darts Basketball League. We mm. hebben nu een league met twaalf teams. We hebben... Komt ook wel een beetje door corona, maar het is wel. We hebben gewoon drie teams erbij. Daarnaast Donald, die zich bijna plaatst voor de Champions League, uh, op drie punten na de was. Um, uh, we hebben een, een Den Bos dat opeens de, de, de hubs mag organiseren van de FIBA Eurocup. Uh, we hebben een Benelink, die aangekondigd is en uh, volgend seizoen al gaat beginnen. Zoveel grote ontwikkelingen in een jaar waarin we zo weinig basketbal hebben gezien.
1: Oh, I agree, and I know that 2020 is going to have mixed. Uh, is going to have a. Uh, it's going to have a negative perception when we look back on it, and who, who can who can blame anyone? Pandemic, economic recession. It, it's been it's been a lot for people to deal with, and and I I would preface everything by saying that I'm very grateful for healthcare workers, especially here in the states and across Europe and across the world. Heck, everybody who's. Fighting this virus deserves all the commendation and uh, to, to see people not taking it seriously still is very sad. But that being said, uh, at, from a basketball perspective, I look back on 2020 with a lot of hope, especially for Dutch basketball, because like you said, we're hosting the FIBA Europe Cup where we, we had a team almost make the Champions League. We had uh, we have two clubs that have really taken the the next steps in order to uh, become more competitive on a European scale. Three new teams announced to the DBL, which which honestly was fantastic. And heck, you could even say four new teams in the sense that Apollo was not going to be competing this year either, and they managed to to uh, stay in the DBL for this season as well. I think that that the positive strides that DBL on that that uh, the DBL has made that we are becoming more of a basketball country that the national teams are having their success that we have players like Matt Harms in the U.S. playing in division one college basketball and Emesa Hoff playing in EuroLeague women I I, I love the way that it, we're trending I, I think that the the future looks so bright like I said before en ik ben echt optimistisch dat 2021 een continuatie van de momentum zal zijn. En ik denk dat when vooral als je factor in de benne happening now. Uh, de benne de van de Unie. Het is alleen exciting. Het wordt alleen maar exciting als je kijkt naar waar dit allemaal kan leiden.
0: Zeker. En, en ik denk ook dat. Uh, kijk, we zitten nu al zo lang in deze situatie, sinds maart. Um, er moet zoveel geïmproviseerd worden. Het heeft ook heel veel ontwikkelingen die wel op de planning stond in een soort van sneltreinvaart um, uh, gezet. Bijvoorbeeld uh, het, het, het bieden van online content. We zien nu steeds meer takeovers. We zien uh, talkshows online. We zien uh, streaming wordt serieus nu eindelijk nagekeken, ook door de kleinere teams. Die worden geholpen. Die zelf uh, heel goed bezig zijn met het ontwikkelen van ...van de kwaliteit van de streams... ...en wat zij online bieden. Ik denk dat dat een hele goede ontwikkeling is. Um, uh, en ik hoop ook echt... ...ik hoop echt dat teams dat volhouden... ...ook als er straks weer langzamerhand mensen naar de zalen mogen komen... Dat, we, dat, ...dat de teams echt die focus houden van... ...hoe houden we onze fans ook buiten de wedstrijden om... ...betrokken bij de club. Um, en, en kunnen we de lessen die we eigenlijk leren nu van deze pandemie... Um, ...kunnen we die doortrekken om ook uh, daarna... Een soort van stijgende lijn te kunnen blijven um, voortzetten als het gaat om het bieden van content buiten de wedstrijden om. Uh, ik denk dat dat heel belangrijk uh, is geweest en nog steeds wordt voor dit, voor, voor dit seizoen. Uh, maar dat we daarna ook zeker niet moeten stoppen met uh, het ontwikkelen van, van dit soort zaken. En dat dat echt... ...bijdraagt aan, het, aan, het, aan, het, aan het, ja, de verdere ontwikkeling... ...van het Nederlands basketbal. Want we hebben natuurlijk een paar hele goede voorbeelden genoemd... ...en ik ben het ook helemaal met je eens, Elliot. Maar we zijn natuurlijk nog steeds een heel klein basketballand ...en we moeten er gewoon zorgen dat we het maximale uithalen. En, en stapje voor stapje, hoe klein ze ook zijn... Um, Stapjes vooruit kunnen zetten. En ik hoop echt dat zaken als de Beneliek daarin bijdragen. Um, dat moet het allemaal nog zien. Uh, maar het begint ook bij onszelf um, om te laten zien dat wij in ieder geval onszelf serieus nemen. Dus ik hoop ook echt dat, uh, dat we dat ook allemaal doen.
1: I agree. En ik denk the growth of the community is the biggest thing that I can take away from 2020. Because seeing fans take more initiative, um, I mean heck uh, even just uh, Dutch fans supporting some guy from America covering your sport uh, is is very humbling to me. And uh, what I've also loved to see is the is the youth players taking initiatives on being active on social media and growing the prestige of Dutch basketball. And then I and I don't like giving myself credit that often, but I I love that uh, people here in the states, uh, friends of mine as well as uh, people from, who are from the Netherlands who have moved to the States, that they support our podcast as well and are, are getting into the DBL as well. I, I think that those are positive steps that will help continue to grow this amazing community because, uh, you know, it's it's like I said in the preview. Obviously, the fan base is not as big as the EAWC, but they're very passionate. They're very strong, and um, I... It's, it's awesome to see where we where we've come over this year. I, I think that the growth of the community has been the biggest thing for me in 2020.
0: Ja, precies. Um, nou zijn wij natuurlijk een, een klein onderdeel uh, van die uh, community. En, en, um, maar zien we wel dat we wel een onderdeel zijn van een soort van groei als het gaat om mediacontent uh, wat geproduceerd wordt. Um, de Dr. podcast is natuurlijk er een beetje bij gekomen. Wij zijn er nu een beetje bij gekomen. Uh, we hebben De Russo Radio, fantastische podcast die erbij is gekomen. Um Steeds meer clubs die ook meer content um, creëren. Dus op mediagebied zijn er echt wel wat dingetjes bijgekomen. Er ontbreekt nog wel ook heel erg veel. Um, um, ik vind echt dat de Dutch Basketball League nu echt moet gaan beginnen... met het starten van eigen social media kanalen. Het kan gewoon niet zo zijn dat we nog steeds geen actieve Instagram hebben... Daar moet naar gekeken worden. Echt en zo snel mogelijk. Dat moet voor de start van de competitie geregeld zijn. Twitter, um, Instagram, Facebook. Maar Instagram is volgens mij toch echt wel de belangrijkste. Er moet gewoon meer content op social media van de Dutch Basketball League. Punt. Um, maar goed. De teams zelf laten wel zien dat ze daarin goed zijn. Daarin kunnen groeien. Ik zie kleinere teams die we wat minder vaak online hebben gezien. Steeds vaker online Um, aanwezig zijn en um, ik denk ook dat, uh, dat dat soms meer kan, maar het beginnen worden gemaakt en ik echt, daarom zeg ik nogmaals: clubs, als je luistert, weet dat er een aantal mensen van een aantal clubs luisteren. Zet die lijn voort, maak content en hou dat vol. Ook als er weer publiek de zaal in kan gaan, want dat het zo het doet al zoveel voor de uitstraling van van je club. Het, fans nemen je serieuzer. Dus dat zijn echt wel stappen die we kunnen zetten. Dus aan de ene kant kunnen we heel veel positieve ontwikkelingen benoemen. Maar er moeten ook nog heel veel stappen gezet worden. En dat kan heel makkelijk. Dus dat is geen probleem. Goed, voordat we de aflevering echt gaan afsluiten. Um, ja, ben ik toch wel even benieuwd. Elliot, stel je nou voor je, je mocht een, een wens uitspreken. Als het gaat over het Nederlands basketbal voor 2021. Uh, wat zou dat dan zijn?
1: So from my, I have I have three wishes. Now for
0: you, you get from me three wishes.
1: Oh thank you, thank you. Oh man, I hope they come true. Yes, I would love to see Donar and Heroes qualify for the second round of the FIBA Europe Cup. Um, I want to see the I for 2021. I want the Benelux League uh, to really help in taking that next step. En, uh, and then for the third thing, I would love to see the, the DBL, uh, increase its social media presence. And for the smaller clubs to also take initiative in, in increasing their social media presence as well. Uh, Wouter, what are, what are your wishes?
0: Um, nou, allereerst uh, hoop ik dat uh, straks in februari zowel de mannen als de vrouwen zich plaatsen voor het EK. Dat zou fantastisch zijn. Mm. Ten tweede hoop ik dat we de restart van het seizoen um, gewoon goed kunnen spelen. Dat corona niet te veel roet in het eten gooit. Dat we gewoon door kunnen dat er weinig uh, on onduidelijkheid is over wat er moet gebeuren mochten er spelen, uh, spelers besmet zijn. Dus dat we gewoon een goede restart hebben, een goed seizoen met weinig onderbrekingen. En als laatste, en dat vind ik toch wel, uh, dat hoop ik toch wel echt dat de laatste playoffs, zoals het er nu uitziet, zoals we die altijd hebben gekend, um, uh, voordat de Benelik start, dat we die in ieder geval met een beetje publiek kunnen spelen.
1: I agree. I agree. En ik zou ook zeggen voor mijn laatste wens, ik ga cheat en een vierde wens krijgen. Ik hoop dat ik snel naar de Nederlanden kan. Oh, oké. Nee,
0: dat is goed. Dat is goed. Nee, dan uh, dat wordt dan uh, je goede voornemen. <laughs> yeah,
1: exactly, exactly, exactly. Oh, uh, wow, het well, is it's been eerste it's been an interesting uh, first half of season one of DBL on Sunday. Definitely did not play out how we nee, welk, thought it welke would. welke
0: eerste helft? Volgens mij is er gewoon helemaal niks gespeeld, hoor. Volgens ah, mij, yeah, ik yeah, heb yeah, nog yeah. geen wedstrijd gezien dit jaar. Want ze beginnen pas 10 januari.
1: That's, That's uh, ja. dat is true. Preseason, pre-season. Het was uh, pre gewoon heel lang voorseizoen. Ja. Well, I look forward to, the, the, to, uh, to January then. I, I think it's going to be very exciting. Uh, I, I'm, I'm, I'm more than optimistic about, uh, about 2021. And um, my gosh, we've got some interesting matchups that we're, we're looking forward to talking about.
0: Ja, precies. We hebben nu 12 afleveringen voor niks gemaakt dan moet nu eindelijk wel eens een keer wat gaan gebeuren.
1: <laughs> yes, exactly. Exactly, exactly.
0: Maar goed, dat was hem in ieder geval. Voor, uh, voor dit jaar de aflevering... Uh, uh... 11, uh, maar eigenlijk 12 van DBL on Sunday. We zien jullie allemaal uh, volgend jaar in 2021. Ik denk dat we wel gelijk in de eerste week gaan starten. Want er zijn al genoeg oefenwedstrijden gespeeld. Dan om in ieder geval voor ons om na te beschouwen. En er zijn allemaal wat spelers bijgekomen. Die we ook uh, wat uitgebreider gaan bespreken. Um, dat was hem dus uh, voor, uh, voor dit jaar. Ik best mij nog jullie een fijne jaarwisseling. Te wensen een heel gezond 2021. Waarin we hopelijk... Het zou even gaan duren, uh, maar langzamerhand toch wel echt weer naar het oude normaal kunnen. Dus uh, nogmaals, alvast een gelukkig nieuwjaar.
1: Goedemorgen, kerstmis.